0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百八十二集。有调查报告，有具体的数据就好。管林业厅承不承认？张克想着有必要请徐学平亲自到这里来走一趟，亲眼看了才可以知道事情的迫切性。吃过中饭，张克要给饭钱，沈月坚决不要。谁来这里承包荒山造林，我一律不收钱的。再说了，我也不指望开点钱活命呀。下午跟周富瑞进林场看了看，都是昨天没看到过的地方。走进给砍伐一空的山岭。触目惊心，感触更深一些，也跟周富瑞请教许多速风林的事情。浙江最合适的是速生树种的桉类，不过大面积的种植桉类树种会导致很多的环境问题，特别是东海省所处的纬度与自然地理，并不适合大量的种植桉类树林，倒是经过遗传改良的相思树、白毛羊这些速生树种相当适宜。下午六点有去省城的江轮，张可元打算跟周游在林场多留两天，调查一下情况。不过什么都没有准备，能调查的情况也十分的有限。没想到能遇上林大的教授呀！上船前跟徐学平通了电话，简明扼要的说了一遍在东岭沿岸所见以及在林场这两天的见闻。具体的数据要等拿到周富瑞的调查报告才能说明情况呢。周富瑞也很奇怪。张可他们明明对速风林感兴趣，最后由景丁几名林大老师联合搞的天然林状况调查报告上，这份调查报告，现在想要在专业的报刊上发表都不可能。由于只是一份普通性质的报告，天然林覆盖率所减少的环境污染问题，由于缺乏研究经费的支持，还只能给出一些推断性的判断。早晨江伦靠岸，张克他们三人。到周富瑞在林大校区的教职工小区家里拿到了调查报告。周富瑞还找来其他两人一起参与并完成这份调查报告的林大教师，其中一名青年讲师孙博就是直接搞天然林保护研究的，还有一名是跟周富瑞搞速生树种遗传改良的博士生，有御用学者，但不是所有的学者都跟官员同穿一条裤子的，但是不能不征询徐学平的建议，就直接把他们推荐给徐学平。今天是正月十五，谢万青也回到省城，准备接一同去海州上幼儿园了。冬令营的江伦昨天晚上抵达海州，冬令营正式关闭了。省电视台与一些媒体新闻都给予一定量的报道，海州电视台还会制作专门的专题。中午之前，张克他们从林大里出来，赶到新闻院了，将省内天然林所面临的严峻状况跟徐一平做了汇报。徐学平翻看了张克带过来的调查报告，他拍了拍脑袋，在书桌空白便签纸上写下一个数据，递给张克看，说道：“这是春季省政府报告上要用的数据，我也不能断然说林业局上报的数据严重失真，要下去看一眼才知道。”他又问张克：“你怎么赶上这事儿了？”“我跟着学校的冬令营跑到小江的上游了。”看到沿岸这么多的丘陵都荒着呢，想着醒湖要搞一个林纸一体化，才有心摸摸底。没有想到遇到林业大学的一个教授，这份调查报告是他们几个林大教师两年前就写好的，现在的情况更为堪忧了。上午到省城了，就跟林大的几个教师请教这方面的问题，还提到了小江流域水利堤防的建设也不堪入人意，这些事情不该我来问的，但是底下的声音传不上来，要真出问题的话。只怕心会不安。你的做法是好的，哎，我在这个位置给下面人包的严严实实的，就算要与民间人士交流，都是下面安排好的。我看啊，这份报告后面的判断也不是危言耸听啊。徐学平说话时的神情很沉重，张可没有无限制的扩大，只将在林场的见闻说给他听，他就知道省林业系统存在的问题有多么的严重。至于省水利系统手里没有向林达教授联合做出的调研报告，无法妄加评论。徐学平带着沉重的心情去了省政府。张克让周游先回省城了，赶紧找人拟定一个临时一体化的方案草稿来。周游问要不要跟正泰集团商量一下。张克希望正泰集团能出去，哪里会愿意跟他们商量呀？他与谢万兴加起来控制近 70% 的股权，国内体制不完善有不完善的好处。就是张克也能借控股权欺压正泰集团。周幽问张克，银纸一体化的方案要做多大的规模？谢婉清对情况一直不是很清楚，他倒是很信任的，一直没有吭声。问张克为什么要上银纸一体化的项目？银纸一体化涉及了银陵、浙江，以景湖目前的生产规模，总体项目上少说要投资上十个亿才能满足未来几年的发展所需。十亿。周游试探性的问了一句：“不够。”张克摇了摇头：“十亿的项目，省林业系统和地方政府很可能不会心动的。我看至少要报五十亿，你就做个六十亿看看吧。”周游嘴张在那里，都忘了合拢。六十亿也太夸张了吧！以景湖眼前的规模，做出六十亿林纸一体化的投资预算是有些夸张。不要说周游了。便是一直心理上信赖张克的谢婉晴都难以想象。我这么来有些乱搞。张克睁大眼睛，无辜地看着周游、婉晴，好像他们的诧异与他无关一样。你的商业天赋常常给人惊喜，周游坦然地说。我仍然怀疑这时候上这么大规模的可行性呀，就差没说他乱搞了。周幽停下来，没有继续再说什么，等着张克给他一个解释。只要是一个勉强的解释，就算只是觉得很乱搞，他也会毫不犹豫去的执行。毕竟张克一年来给大家带来太多惊喜了。张克侧头借谢婉清晶亮的眼眸也正凝视着他，笑了笑，说道：“很任性的一项决定，我会拿艾达电子的股份，将你们在景湖的股权都置换出来。”就当是我一个人的任性好了。谢婉晴温婉的一笑，没有坚持要解释，说道
1: ：“你要坚持这么做，那我只能期待日后的惊喜了
0: 。”张可摇了摇头，说道：“婉晴姐，海玉在景湖的股权要全部转给我，哪怕是暂时的转给我。这么大的项目，会闹得全国沸沸扬扬的，可能很多事情都要徐伯伯直接出面了。”徐志明出车祸死后，在法律上，谢婉清与徐家已经不存在什么关系。但是在国内，不外乎人情。锦湖窝在海州，不引人注目，倒也罢了。一下子抛出60亿的项目，只怕能将全国的经济媒体的目光都吸引过来。而且要徐学平直接出面支持，谢婉清就不适合再与锦湖有关系了。谈到这里，周游知道他不适合留下来，他站起来说：“那我先回海州准备了。”
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》商
0: 。除了越秀、海域、正泰三家，其他人在锦湖的股份甚微。谢万兴一副就算张克胡来，也任有他胡来的模样。正泰这次肯定要出局了。换在香港这些市场体制成熟的地区，正泰握有百分之三十的股份。完全可以否决这个大而不当的计划，但是在国内，小股东的权益很难得到保护。更何况锦湖现在完全是在海州的地盘上，正泰要么选择退出，要么就跟张克一起玩下去。可是他们玩不起。张克对父亲说：“省里要是这两天就下去调查，我会陪着再去一趟。一个周游回海州吧，跟着徐学平下去。”调查小江上游天然林覆盖的状况，身边带着保镖就有些不伦不类了。周游回海州之前要去林大找周富瑞，就算做草案也不缺专业人士。跟周富瑞的那名博士生上午给他留下很深的印象，要是可以的话，打算将人直接拉到海州去。除此之外，只能通过猎头公司直接从国际职业巨头那里高薪挖人了。要是纸上六亿规模的林纸一体化项目。勉强能从锦湖内部拉一帮人，一下子要拉上六十亿的规模，周游都怀疑国内有没有一个专业的人士对此有足够的信心呀。周游父俊走后，张克问婉晴：“下午你公司有安排什么事儿没？”所谓的公司是指在省城只保留行政职能的海亿公司。有些事情无法跟周游说，但是可以跟婉清商量。张克点点头，站起来跟婉清去公司。下午周书会要领芷桐出去逛街，司机与车要留给他们。谢婉清与张克出了新梅苑，打算打车去公司。出了小区门口，似乎一小时都不见有一班车的310公交刚开过来，车上只有一个座位，再给婉清坐了。公交往前行驶了一段，婉清臀部往前挪了挪，让出一角空位，对张克说
1: ：“你也坐吧，到公司蛮远的。”
0: 婉晴后面两个座位坐着一对母女，小女孩跑到她妈妈怀里，很有礼貌的对张克说
1: ：“叔叔，你坐我的位子吧。
0: ”张克说了声谢谢，头凑到婉晴的耳朵，低声的说：“小女孩儿蛮惹人厌的。”婉晴回头瞪了张克一眼，看到张克黑色深邃眼眸，心里一慌，脸颊绯红，眼睛有着梦幻样的色彩。他真是想着陆远这个借口与张可挤一挤椅子，犹豫了很久才开口的，却没有想到后面的小女孩子这么有礼貌的主动让座，真是蛮惹人厌的。他这么想着，心里倒是有些羞怯。婉晴姐，你认为一个人要有多少财富才够呢
1: ？怎么这么问
0: ？婉晴疑惑的看着张可，由于在公交车上不让别人听到他们的谈话，脸就要凑到很近。虽然两人的关系在私下里，自从那天雪夜后就变得很亲密，但是这么靠近，几乎能感觉到张克脸上的鼻息扑到自己的脸上，心里还是很有灼烧的感觉
1: 。要说多清高也没有，只要我跟芷彤有优渥的生活保障就可以了，再多的财富也不会有特别的意义
0: 。是啊，再多的财富也不会有特别的意义。张克轻笑着。看着婉晴晶莹如玉的诱人耳轮，要没有旁人，真忍不住坏人想舔一口。刚三十出头的婉晴正值她风华正茂的时候
1: 。你要说什么
0: ？婉晴侧头看着张克，盯着他的耳根，轻声的娇嗔
1: ：“有什么好看的
0: ？”张克收回心神，皮厚无言的笑了笑，说道：“这之后墙上这样的项目，要用传统的精英思维去考虑，肯定是不合时宜的。”只有多少风险？那也没有，会错过一些其他的机会吧。比如说叶建斌最近鼓动我往他那里投钱，我们要上这个项目的话，肯定顾不上他们那边了，一定会让他痛骂一顿的。给他痛骂一顿就是风险呀。万幸不失倾向处来，艳若飞花。家电连锁业正处于扩张期，对资金极度渴求。但是这么有前景的产业，叶建斌自然不会随随便便拉其他人入伙。爱达电子从与电机市上疯狂的掠夺利润，除了爱达电子，锦湖发展所需的资金还有多余。叶建兵自然希望张克能将多余的资金投入圣心，他要知道张克上这么个大而不当的项目，开口痛骂那是起码的。谢婉晴笑了笑，看着张克问他
1: ：“那你为什么
0: ？”徐伯伯这次若是下去调查天灵的情况的话。婉清姐也找一个借口跟我们一块去看看吧。如果不考虑财务的话，这时候上这个项目是绝对必然的。”张可略有惆怅地说，“小江流域的生态环境已经脆弱到了年年大涝的地步了，十年一遇的洪水就会给下游带来五十年甚至一百年一遇的破坏力了。但是，小江流域的堤防只有在五十年代有过两次大修。有些事情，就算是站在九六年也能预测到结果。”林大几名教师的调查报告，由于缺乏必要性的经费而没有进行系统性的研究，但是也推断出，任由少江上游的生态系统继续崩坏下去，极可能带来灾难性的后果。然后，这种声音泯灭在官僚体系盘根错杂的利益纠葛当中去
1: 。嗯
0: ，婉晴看着张可，见他眼睛里藏着异样的光彩。仅靠行政手段，想要在几年内改善想江上游的生态环境，根本不可能。但是我们每年有 10% 的机遇遭遇一次是逆域的洪水，我们总不能祈祷这几年不要出大事儿吧？行政的手段既然效率缓慢，那就得用特殊的手段了
1: 。60亿的投资项目吗
0: ？是呀， 6 0亿的项目分成两部分， 1 0亿直接用来培育混生型的速丰林， 5 0亿上浙江项目，小江上游的九个县分属三个市、两个省所属，培育速丰林的项目分拆到九个县去。但是50亿的浙江项目就要他们来争了。小江争上游三个市属华东地区经济欠发达地区，经济规模比海州要少得多。但是海州市95年工业生产总值才不过30个亿， 5 0亿的投资对于这些地区是什么概念呀？落户当地将直接改变一个地区的经济面貌。张可是想拿50亿的香饵，逼着两省三市以前从所谓的姿态和热情支持。锦湖在小江中上游沿岸的九个县搞速风林项目，也就是说，以最短的时间改善小江中上游的生态环境。在国内，企业特别是私营企业要与政府官员打交道的话，通常避免不了要进行桌面下的交易。要什么有桌面下的好处，政府官员多半会千方百计的刁难、设置障碍。但是也有例外的，比如说海外企业来国内投资，比如说60亿惊世骇俗的大项目。都是可以给当地的政府官员直接带来政绩的项目，不仅不需要桌面下的交易，更不要说设置屏障了。就算一些体制上的障碍，也会给效率极高的化解掉。政绩有时候会比桌面下的交易的东西更为好。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。